0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Un lunes me traje a casa de, de casa de mis padres un par de agujas de hacer punto que me había comprado un verano para hacerme una chaqueta que se quedó a medias. Agujas grandes de color azul eléctrico. No me quedaba otra solución. Había decidido hacerlo sola. Este es un fragmento del libro El Acontecimiento de Annie Ernaux, recientemente ganadora al Premio Nobel de Literatura, en el que ella relata eso a lo que llama El Acontecimiento, 1963, y su decisión a abortar, porque continuar con ese embarazo, tener ese hijo que ella no esperaba tener, era a la vez poner una sentencia sobre ella con un tipo de vida que no quería, que era en el que había nacido por supuesto al que no quería regresar. ¿Qué pasa cuando una mujer intenta terminar su embarazo? Bueno, pues en la Ciudad de México podríamos contar una gran historia. En la Ciudad de México podríamos contar la historia de la interrupción legal del embarazo desde hace muchos años. Podríamos contar también la historia de que no ha habido en ninguna de esas interrupciones legales del embarazo una sola mujer que haya fallecido por abortar. ¿O podríamos contar la historia de esas camionetas que están afuera de las clínicas donde se llevan a cabo las interrupciones legales del embarazo y que con mentiras tratan de convencer a las mujeres que no lo hagan? Tu cuerpo, nuestra decisión. El engaño pro vida. Eso es parte de lo que les tenemos hoy. Comenzamos. <risa>
2: Got in my car, raced like a jet, all the way to. el aceite, presumir el resultado de la encuesta del de, de Inegi. La gente sí está sintiendo que estamos haciendo un esfuerzo para garantizarles la paz y la tranquilidad. Y la verdad, estamos trabajando para eso todos los días, con profesionalismo, de manera coordinada. Por eso no considero justo que de manera grosera traten a servidores públicos del Gabinete de Seguridad. No lo, lo considero justo y menos cuando está de por medio solo la política. La militarización, dice los conservadores hipócritas. ¿Quiénes fueron los que militarizaron el país? Ellos eran los que permitían la tortura, las masacres, eran los que daban la orden del mata los en caliente. Y ahora, como buenos hipócritas conservadores, ¿no? se convierten en los defensores de los derechos humanos.
3: Pues el país que da más refugio no sé de qué están hablando si es México es el país o uno de los países del mundo que tiene más refugiados de, 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 si te refieres en particular a quienes provienen del sur de México estamos dando más o menos para darnos una idea cuatro o cinco veces más refugio de lo que hacíamos hace un año ¿por qué es eso? porque nuestra política es esa. Es si tú quieres estar en México es, no es sencillo estar aquí Todo, solo tienes que pedir una solución de refugio. lo que no está de acuerdo el gobierno de México es que dejar que transite por el país un gran número de personas que no sabemos quiénes son, por qué, porque no las podemos proteger en primer lugar, y segundo, porque las arriesgan eso sí, pero no, nosotros en los números objetivos si tú ves el número de personas que tienen refugio en México y la residencia yo creo que somos uno de los países sin duda más abiertos del mundo
2: Vamos a iniciar la confección de un anteproyecto de dictamen a partir de reuniones de trabajo, no de sesiones que están establecidas en el reglamento, sino que nacen de la práctica parlamentaria
0: va a ser un madruguete o no pues eso ya lo veremos, yo espero que no ¿por qué? porque es una reforma muy seria, si esta rompe ese pleno consenso y se hace de esa manera, pues sería muy incorrecta, si se hace en términos de la legislación secundaria y rompe con los principios constitucionales estará la acción de inconstitucionalidad inmediatamente a disposición de la minoría de esta Cámara les ofrezco una disculpa no
2: puedo dar ninguna declaración, soy muy respetuoso del proceso, muy respetuoso de las instituciones y sí decirles que esta es una de varias veces que yo he comparecido ante esta autoridad y que lo haré las veces que sean necesarias. ¿Te ¿Declaraste o te reservaste? No, 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 yo declaré, vine a, hacer, vine a hacer una comparecencia y mi declaración así es. ¿Y en qué calidad usted tiene? No quisiera ya dar mayores detalles. ¿Qué?
1: Siete con ocho minutos, Gracias por continuar con nosotros. Eh, pues tenemos hoy este especial, un, un trabajo que, de Itzel López. Que después de enterarse de esta historia que le había pasado no solo a alguien cercano, sino a varias otras chicas que intentaban eh, ir a, a practicarse una interrupción legal del embarazo en una clínica y que fueron eh, pues detenidas a su entrada por una mujer quien les hizo creer que trabajaban para la misma clínica y las detuvo incluso hasta que perdieran sus citas y además con todo un discurso aterrador. Yo sé que el tema eh, sobre ProVida siempre causa, sobre todo el tema del aborto en sí, siempre causa muchísimas opiniones entradas. Yo creo que la gente que cree que el aborto está mal por, y esto obedece a sus creencias religiosas, está bien en cuanto le, que haga con su cuerpo, ahora sí que es su cuerpo y es su decisión, pero engañar a las mujeres, porque lo hacen así, con engaños y con mentiras para evitar que ellas aborten, me parece de lo más bajo, pero ¿quiénes son? ¿Qué hay detrás? ¿Qué sucede cuando una mujer entra a una de estas camionetas? Vamos a contar el día de hoy, el teléfono en cabina 51661025. el número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdera. Hoy no llueve, así que parece ser una noche tranquila en la Ciudad de México. Antes de irnos con la información, esto nos tiene Gaby Vargas.
0: Liverpool es parte de mi vida. Presenta. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor. Con
2: Gaby
4: ¿Te imaginas entrar en ropa interior o traje de baño dentro de una cámara que se encuentra a menos 110 grados centígrados? Durante tres eternos minutos. ¿Sí? escuchaste bien menos 110 grados centígrados se trata de una terapia con frío extremo que promete muchos beneficios nunca me había animado a tomarla ni pensé que algún día lo haría eso es para locos, me decía sin embargo se me presentó la oportunidad al alojarme en un hotel donde lo ofrecían ganó la curiosidad de conocerla y el ansia de aventura me cubrieron las orejas con una banda de lana me dieron un tapabocas calcetines calientes, zapatillas de goma y guantes gigantes para cubrir las manos la cámara a la que va a entrar no tiene humedad ni corrientes de aire, es frío seco ¿está usted lista? consultó el terapeuta mi mente decía un no rotundo mientras escuché un sí salir de mi boca ¿cuál es su música favorita? la pregunta me tomó por sorpresa pues nada más me enfocaba en preguntarme ¿qué estaba haciendo ahí? Ay, le dije ponga lo que sea, contesté Le sugiero que se mueva, brinque o baile... ...para que la experiencia sea menos desagradable. Abrió la puerta de la cámara y me metí. ¡Ah, caray! Esto está más frío de lo que pensé. Y me puse a brincar y a mover las piernas... ...pues la música estaba espantosa y no inspiraba para más. Primer minuto escuché una voz grabada. ¡Wow! Apenas uno. Cada instante de los tres minutos me pareció eterno. Fueron los más largos de mi vida... Al salir, no podía hablar ni moverme. Era una paleta de cabeza a pies. Solo vi que los guantes que me habían puesto estaban totalmente congelados. Más vale que esto sirva y tenga muchos beneficios, pensé, mientras sí tiritaba. Sin embargo, debo admitir que el dolor de espalda que llevaba disminuyó mucho y que durante todo el día me sentí llena de energía. ¿Cómo funciona la terapia? En Rusia, Ucrania y Polonia, este tipo de terapia se utiliza desde la antigüedad para aliviar dolores e inflamaciones del cuerpo. De acuerdo con los expertos, la terapia con base en el frío extremo dispara efectos complejos en el organismo. Tratamientos de frío a corto plazo revitalizan, activan el sistema inmunológico, mejoran la circulación sanguínea, reducen el estrés, inhiben la comunicación del dolor a través de las terminales nerviosas, Reducen la proliferación de células inflamatorias en la sangre, tal como sucede al aplicar los fomentos de hielo en una zona de la piel. También tiene efectos antiedad, producen una piel reluciente y reducen la celulitis. Por otro lado, el hipotálamo responde a las temperaturas muy bajas y modifica la liberación de dopamina, endorfinas y serotonina, por lo que reducen los estados de ansiedad y pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño. Asimismo, aceleran el tiempo de recuperación de las lesiones. Otra forma de crioterapia es sumergir el cuerpo en agua con hielo por al menos 10 minutos y un máximo de 25. Esto se puede hacer dentro de una bañera o una tina, tal como hacen los deportistas al término de una carrera o partido. Cuando combinas la terapia con una dieta baja en carbohidratos, es muy efectiva para reducir la grasa. El frío hace que el cuerpo queme sus reservas para recuperar la temperatura regular. Ignoro si lo volvería a hacer. Lo que sí practico a diario es terminar mi ducha con agua helada, lo cual me hace sentir muy bien todo el día. ¿Te animas?
0: Liverpool es parte de mi vida. presentó Mejor, mejor con Gaby Vargas. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: Siete
1: de la noche con 18 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, pues tenemos muchas cosas que comentar el día de hoy. Pero arrancamos con esto. La primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, renunció y se convierte en la y el primer ministro con menos días en ese cargo, 45 días en el cargo y se fue. La información la tiene, por supuesto, Gabriel Albernaz.
5: Finalmente, Liz Truss renunció hoy a su cargo apenas seis semanas después de llegar al poder, convirtiéndose en el primer ministro británico con el mandato más corto de la historia del país luego de idas y vueltas de un plan económico que la llevó a perder el respaldo de hasta su propio partido. Hackeada por la crisis política y económica y acorralada por sus propias filas, tras de 47 años, presentó su dimisión en público este mediodía frente a la famosa Puerta Negra de Downing Street. Dijo que dada la situación, no puede cumplir el mandato por el cual fue elegida, por lo que contó que habló con su majestad el rey para comunicarle su decisión. La escuchamos. I recognise, though, given the situation... Reconozco, dada la situación, que no
6: puedo cumplir con el mandato por el que fui elegida por el Partido Conservador, por lo que he hablado con Su Majestad el Rey para notificarle que dimito como líder del Partido Conservador. Hemos acordado que habrá una elección de liderazgo que se complementará en la próxima semana, lo que garantizará que sigamos en el camino de cumplir nuestros planes fiscales y mantener la estabilidad económica y la seguridad nacional de nuestro país. Seguiré siendo primera ministra hasta que se
5: elija un sucesor. Until a successor has been chosen. Los pedidos para su alejamiento y el acorralamiento interno crecieron luego de que su política económica hiciera tambalear a los mercados. El frustrado plan económico presentado por el gobierno el mes pasado causó inquietud y una crisis política que incluyó el reemplazo del primer ministro de Finanzas. Su renuncia se produce también después de un enfrentamiento ayer con los diputados oficialistas en la Cámara de los Comunes sobre una votación para levantar la prohibición del fracking, una forma no convencional de extracción petrolera muy cuestionada por los ambientalistas. Este mediodía atrás también confirmó que permanecerá en el cargo hasta que se elija un sucesor la próxima semana. El líder del opositor partido laborista, Kate Starmer, reaccionó junto a otros partidos de la oposición y exigió que se celebren ya elecciones generales porque dijo que el Partido Conservador demostró que ya no tiene un mandato para gobernar. Ahora lo que sigue Pamela es un concurso para encontrar al próximo líder y los aspirantes deben obtener el respaldo de 100 diputados para el lunes por la tarde. Si hay dos candidatos, los miembros conservadores podrán votar nuevamente y el viernes se va a elegir el ganador. El recién nombrado canciller Jeremy Hunt descartó participar, pero Richie Sunak, ex ministro de Economía, y Penny Mordaunt son vistos como contendientes, mientras que fuentes cercanas al ex primer ministro Boris Johnson no confirman ni niegan las especulaciones de que volverá a presentarse. Desde el Reino Unido, para MBS Noticias, Gabriela Albornaz.
1: Muchísimas gracias, Gabriela. Muy buenas tardes. En más información internacional, tres semanas después de haber anunciado la anexión de cuatro regiones de Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró la ley marcial en estos territorios. Fíjense, entre los posibles efectos de esta medida están la declaración de restricciones de los movimientos, toques de queda, posibles reubicaciones masivas de personas, entre otras. Este es el sujeto contra el que no nos podemos pronunciar en contra de ese tamaño. Y de vuelta a temas en nuestro país, en la Cámara de Diputados arrancó ya la discusión del paquete económico para el 2023.
7: Angélica, Melín, cuéntanos cómo van. Hola, Pamela, muy buenas noches, qué gusto saludarte y también saludos al auditorio. Está iniciando justo en estos momentos en el Pleno de la Cámara de Diputados la discusión ya de la Ley de Ingresos 2023, lo que el eh, Ejecutivo Federal prevé a través del cobro de impuestos, de la deuda, de algunos otros cobros de derechos, algunos otros ingresos que eh, llegan al país para subsanar las necesidades eh, precisamente del de Ejecutivo Federal, de los programas sociales, las obras del Gobierno de la República y, bueno, pues todo el gasto del año 2023. Hace algunos minutos y después de aproximadamente siete horas de discusión, eh, Pamela se aprobó también aquí en el Pleno de San Lázaro ya la... Eh, las reformas propuestas por el Ejecutivo Federal a la Ley Federal de Derechos Cobros que hace la Administración Pública Federal por servicios que se brindan a la población, y bueno, pues hicieron algunos ajustes, el Ejecutivo Federal propuso algunos ajustes en el cobro de derechos por distintos servicios como los consulares, los eh, pasaportes, eh, las eh, licencias profesionales distintos tipos distintos subros del gasto por los que se cobra a la ciudadanía por acceder a ese tipo de derechos y servicios. Los eh, congresistas no le movieron ni una coma Tamela, a lo que mandó el Ejecutivo Federal desde el pasado 8 de septiembre aquí al Palacio legislativo de San Lázaro fue la diputada de Morena Ana Ayala la que fundamentó la que presentó el contenido de la Ley Federal de Derechos también veo algunos de los ejemplos de las disposiciones que propuso el Presidente de la República para este asunto de la Ley de Derechos. Escuchamos a la legisladora Morenita.
5: No se pagarán derechos cuando se trate de pueblos
8: y comunidades indígenas y afroamericanas que hagan valer derechos de propiedad colectiva sobre su patrimonio cultural, tratándose de construcción y explotación de aeródromos, de servicios comunitarios o por los servicios permisos de explotación de reproducciones en materia de monumentos
5: y zonas históricas y artísticas, entre otros.
7: Los congresistas de la mayoría defendieron la propuesta económica del Ejecutivo Federal, al menos lo que tiene que ver con la ley de derechos, al señalar, amena, que no habría ni aumento de impuestos ni creación de nuevos gravámenes que le cargaran el bolsillo a la ciudadanía. Sin embargo, los legisladores de la oposición refutaron este argumento, señalaron que sí hay algunos aumentos en cobros para la ciudadanía. De eso habló la diputada del FAN, Patricia Terrazas. Vamos a escucharla.
5: Solo repite líneas que dicen que no hay nuevos impuestos. El aumento se disfraza de actualización. Si no fuera así, ¿cómo explicamos que los ingresos derivados de la ley de derechos es el 21% de aumento respecto al año anterior y la inflación el 9%? Si no son nuevos impuestos, díganme cómo le llamamos.
7: Los congresistas, Camela, determinaron, conforme a lo que propuso el Ejecutivo Federal, que por ejemplo, un nuevo cobro de impuestos, que decían los de la mayoría, no hay creación de nuevos impuestos, lo que sí es que se crea el cobro de un derecho, por ejemplo, a la producción acuícola, ahí los productores sí. de este sector acuícola iban a tener que pagar lo que no pagaban en este 2022, a partir de 2023, si yo era ese es el argumento que ocupaba. Pues sí es un nuevo impuesto, este. ¿No? ¿no? O sea, de no este para impuesto. todos,
1: pero sí para un grupo de personas.
7: Claro, y hacia el argumento de los legisladores de la mayoría es que derechos no son iguales a impuestos, entonces son cobros que le caen a la federación y bueno el dinero que se capta se ocupa para cubrir distintas necesidades. Otro elemento que reclamaban los legisladores de la oposición es la mordida que el Ejecutivo Federal le da de 10% a lo que ingresa por el cobro de derechos por la actividad minera y eso se destinaría a las obras del Ejecutivo Federal, a las mega obras que ya conocemos. aquí se dio la discusión de la Ley Federal de Derechos Humanos los congresistas intentaron meter una reserva y aprobar una reserva para mejorar la atención en la oficinas de emisión de pasaportes en este trámite pues, de tipo migratorio y al final de cuentas, aunque Morena presentó esta reserva, los mismos legisladores de Morena la retiraron porque la consigna desde el inicio de la discusión del paquete económico es no se le va a cambiar ni una coma a lo que propuso el Ejecutivo Federal. Y ya inició esta discusión de la ley federal de derechos, de la ley de ingresos, perdón, la, de, 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 la ley de ingresos. Bueno, pues aquí en este tema hay dos puntos que son polémicos, que están empezando legisladores, incluso aliados de Morena, que es subirle un dólar al precio del barril de petróleo que estima que el año entrante, el barril de petróleo costaría, eso es lo que propuso Hacienda, 80, 68.7 dólares por barril los legisladores podrían subirle un dólar a la estimación del precio del petróleo y ahí podrían salir recursos para cubrir las ah, no, necesidades bueno. en los estados, seguridad, carreteras, distintos.
1: Que eh, le suban mil de una de vez, vez pues si se trata de, de, de imaginarlo, pueden subirle lo que quieran.
7: Recursos de papel, Ana, porque son estimaciones a final de cuentas, perdóname, Pamela, el recurso de papel que si no se cascan más recursos por la vía del petróleo, de dónde los sacan para cubrir los gastos que los congresistas están planeando. Eso quedó en negociación, vamos a ver en el transcurso de la discusión de los ingresos si se aprueba o no esa reserva, aunque también la consigna es que en la ley de ingresos no se le mueva nada. Un tema único más que viene en la ley de ingresos, es el asunto de la eliminación del estímulo de 8% para las personas que enajenan libros y bueno, pues esa disposición sí viene en la ley de ingresos y si pasa sin tocar lo que se propuso en el Ejecutivo Federal, pues sí se retiraría ese estímulo fiscal para el año siguiente. Vamos a estar muy pendientes de lo que eh, disputan aquí en San Lezano, los congresistas. Se prevé que esta discusión sea muy, muy larga. Eh, la primera estimación era que terminara por ahí de la medianoche. Sin embargo, la discusión de la ley de derechos se alargó más horas de lo que se esperaba. Y bueno, ya se calcula aquí que eh, hasta entrada a la madrugada aquí está, hasta el amanecer de, ya mañana viernes podría terminar esta discusión de los ingresos 2023. Vamos a estar aquí pendientes, Pamela.
1: Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Son las 7 con 28.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Sí. a en la presentación del libro de, de Saskia Niño Rivera un libro con los testimonios de feminicidas y de familiares de víctimas de este delito que bueno, ya estaremos platicando sobre eso más adelante pero gracias por estar acompañarnos, Alejandra,
7: ¿cómo estás? Hola, Pamela, muchas gracias de nuevo, muchos saludos y gracias por este espacio, encantada de estar aquí contigo Oye, cuéntame, ¿qué...
1: ¿Qué ha pasado en, en la Suprema Corte de Justicia bajo la, la presidencia de Arturo Solívar?
7: Obviamente, resumir cuatro años en, en, en poco tiempo eh, es todo un reto. Voy a tratar de resumir eh, lo que yo considero los siete pilares mucho más importantes. Eh, estamos a dos meses de terminar la gestión de la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura. Quiero destacar que es la primera presidencia que se ejerce por un ministro que no es propiamente de carrera judicial, esto es que tuvo antecedentes en el sector privado y que ingresó a a la impartición de justicia hasta la Suprema Corte. No se formó como juez, como magistrado, y eso nos permitió, me parece, tener una visión distinta de las áreas de oportunidad que tenía el poder de la eh, Judicial Federal y poder con esta nueva visión y estos nuevos aires modificar y dar eh, una justicia mucho más cercana, mucho más real, y dejar un nuevo Poder Judicial Federal. Eh, Me gustaría destacar en primer lugar que cuando llegamos, una de de las principales medidas y de las primeras acciones que hicimos fue tratar de limpiar eh, de toda la corrupción y de todo el nepotismo que tenía el Poder Judicial Federal. Los resultados han sido impresionantes. Tuvimos en el primer año de gestión eh, medidas ejemplares Que se traducen en un mensaje muy contundente, y es que ahora eh, la corrupción, las malas prácticas no iban a ser permitidas en este Poder Judicial Federal. Evidentemente, esto llegó a los oídos de quienes tenían que llegar, y de alguna forma blindó a la gran mayoría de las juezas y de los jueces federales, que son gente honesta, gente que trabaja todos los días por tener un mejor México y un mejor Poder Judicial, pero que serían afectados por estas. Eh, pues, eh, eh, puntos de corrupción que teníamos adentro de la judicatura. Eh, por primera vez en la historia de todo el Poder Judicial Federal ya no existe nepotismo. Antes, pues todas eh, las personas juzgadoras ponían en sus equipos de trabajo a familiares o amigos. Y ahora, evidentemente, esto ya no nada más es maldito, sino que está normado para evitar que esto se haga. Ya es una práctica prohibida. Y con esta nueva normatividad ya eh, podemos afirmar que no existe nepotismo en el judicial Federal. Evidentemente hay familiares que, que que tienen estas funciones jurisdiccionales, pero ya no en un mismo órgano que era lo que afectaba a la interrupción de justicia. Eh, en tercer lugar, eh, quiero destacar que tenemos ahora una justicia digital desde un teléfono celular, Pamela, quien tenga la firma electrónica avanzada, que también se puede sacar desde una aplicación, o que sea, todo esto es ya remota, puede presentar una demanda de amparo, puede ofrecer pruebas, hacer todo el seguimiento de un expediente hasta el dictado de una sentencia. Esto es completamente diferente a como se venía consiguiendo el Poder Judicial Federal modernizamos todos nuestros sistemas de gestión, tenemos plataformas de de la mejor tecnología que nos pone como punta de lanza, no a nivel del continente americano, sino en muchísimos otros países, incluso de países desarrollados. Eh, También, bueno, ya hemos comentado tú y yo en otras ocasiones, toda la reforma que hemos hecho eh, a nivel de, de género, ahora ya se imparte justicia con perspectiva de género, tenemos un Poder Judicial mucho más paritario, hicimos concursos exclusivos, hemos tenido muchas políticas de mejora en la conciliación de la vida profesional y laboral con eh, las personas juzgadoras, y esto impacta no nada más en beneficio de las mujeres eh, que trabajan en el Poder Judicial Federal, sino a nivel de las sentencias. Eh, Las mujeres representamos el 50% de la población en este país, Y no podemos, no está representada en los puestos de decisión que se traducen en resoluciones jurisdiccionales que tienen que tener esta perspectiva de género. Entonces, al haber modificado estas cifras y tener más juezas, más magistradas, estamos democratizando mucho mejor la justicia federal. También quiero comentar que la Defensoría Pública es otra, a raíz de la presidencia del ministro Arturo Saldívar, es uno de los pilares mucho más fuertes de esta gestión Ahora, eh, una persona en un estado de vulnerabilidad que no pueda pagar a a un defensor privado, a a un abogado privado, a una abogada que tenga una calidad técnica, puede estar acompañado y asesorado por nuestro instituto, que son asesores y abogados de la más alta calidad técnica, pero además que han estado también formados con una perspectiva de género, con un sentido social, eh, tenemos una nueva escuela de formación judicial y estamos formando a nuevas juezas y nuevos jueces con una formación académica mucho más sofisticada, pero también que privilegia eh, la toma de decisiones desde los criterios y no desde la memorización de los conceptos. Eh, todos estos esfuerzos pues, evidentemente se han tratado de comunicar de una manera mucho más ciudadana, mucho más simple, mucho más concreta, para que los ciudadanos de a pie que nos escuchan sepan que estamos trabajando para ellos y por ellos. Evidentemente, de nada sirve trabajar y modificar las cosas si estos logros no se rinden de frente, de cara, de frente a la sociedad. Entonces, todos estos cuatro años hemos estado haciendo un ejercicio constante y permanente a través de la comunicación social de la Corte. Y por último, yo quisiera cerrar con broche de oro diciendo que todos estos logros no nada más se quedaron a nivel de política pública, sino que se hizo un esfuerzo y se logró en blindar estas políticas, en blindar estos pilares a través de la gran reforma judicial. Ahora ya no será voluntad de quien llegue y quien nos sustituya en la la siguiente presidencia de la Corte y del Consejo, ya no será voluntad continuar con estos ejes, sino que ya está contenido en norma constitucional y en nuevas leyes que aplican en la materia. Entonces, estamos muy orgullosos de decirle a las mexicanas y a los mexicanos que terminamos todos los compromisos que nosotros eh, prometimos antes de tiempo y que los los, los los dimos con creces, ¿no? ¿Qué queda pendiente? Queda pendiente consolidar estos cambios, consolidar una conciencia eh, de perspectiva, de género todos los días, cambiar eh, esas eh, eh, sensaciones de igualdad, seguir combatiendo las causas justas, es prácticamente tareas de consolidación. Los logros ahí están, se tienen que ir apuntalando todos los días para que no haya un freno y mucho menos una marcha atrás.
1: Sin duda, pues, Ale, te agradezco muchísimo la oportunidad de de platicar y sigamos a la...
7: Te mando un abrazo muy afectuoso.
1: Gracias, un abrazo. Estás muy bien. Buenas noches. Miren, hablaba Alejandra hace unos momentos del tema de de lo que han hecho en materia de equidad, que eh, es muy interesante porque son medidas que algunas de ellas ha adoptado la iniciativa privada y en otras van adelante de la iniciativa privada. ¿Y por qué qué hablamos de estas medidas de equidad? Por ejemplo, algo que, que me parece un tema interesantísimo y que pocas veces se aborda. Cuando se habla de medidas en pro de la equidad en las empresas, ustedes pensarán que solamente son medidas que busquen apoyar a las mujeres y ya. Pero no, una, una de las medidas que favorece la llegada de más mujeres a mejores posiciones es, por ejemplo, que los hombres se tengan que tomar la licencia de paternidad y que su licencia de paternidad sea extendida. Y dirán ustedes, si eso en qué le sirve a las mujeres? Bueno, de entrada... Las mujeres dejan de ser vistas como ese alguien que no puede escalar en el ámbito profesional porque es un alguien que eventualmente se va a embarazar y va a faltar tres meses. Porque es la forma en la que desde muchas empresas se percibe cuando tanto hombres como mujeres, el día que sean padres o madres, harán valer ese derecho a una licencia. Entonces, entonces ya dejamos de decidir por el género. Eh, Bueno. Les decía y por eso se insiste, se insiste que haya más mujeres en las empresas, se insiste que haya más mujeres en los consejos directivos, eh, en el empleo formal y por supuesto que tengan acceso a los servicios financieros. Si somos el 52% de la población, imaginemos así como una balanza en donde más de la mitad de la población su acceso a tener una cuenta de banco, a tener una tarjeta de crédito, a poder pedir un crédito para comprarse de una casa no es parejo con el otro 48% de la población. Y hacer, hacer que esta balanza sea, no quitándoles acceso a los hombres, sino al contrario, aumentando los accesos de las mujeres, hace de este un mejor país, un país más rico y un país, yo creo que también más pacífico. Sin duda el país que queremos todos y todas. Son las 7.44. Economía para todos, con Sofía Ramírez.
9: Sofía, ¿cómo estás? Hola, Pamela, buenas noches. Un gusto estar contigo, como cada martes y jueves. Eh, hoy vamos a hablar de tres temas. Fíjate que eh, ha sido un día muy movido en términos económicos, vaya no solamente por la eh, renuncia de la primera ministra Liz Truss en el Reino Unido y eso ha movido, digamos, los mercados, sino porque se aprobó en la Cámara de Diputados la ley de la la Ley de Ingresos de la Federación para el próximo año, para 2023. Ahora toca que se discuta en senadores, quienes tienen hasta el 31 de octubre para aprobarla, porque como es una ley, se necesita obviamente que pase por ambas cámaras. Ya eh, posteriormente tendremos el 15 de noviembre, como la próxima fecha importante para la aprobación del paquete económico, es decir, ya sabemos con con la ley de ingresos, pues por lo menos en los términos en los que lo votó diputados, es posible que pase directamente a senadores, ya conocemos ese contenido y sabemos que, bueno, más allá de las cuentas alegres que se hicieron eh, prácticamente desde Hacienda, porque creemos que eh, está sobreestimado el crecimiento para el próximo año, Hacienda dice que que creceremos al 3%, mientras que los mercados creen que van vamos a crecer al 1.2%, lo cual se refrenda además con la encuesta Citibank eh, que se publicó hoy a mediodía, pues también creemos que tiene otros supuestos eh, heroicos, entre otros la cantidad de petróleo que vamos a poder sacar del subsuelo. Seguimos eh, pensando que los 200.000 mil eh, barriles que no se están pudiendo sacar del subsuelo eh, según las estimaciones de Hacienda, pues difícilmente se van a a, a poder sacar el próximo año. Es decir, estamos eh, extrayendo 1.6 millones de barriles diarios eh, de petróleo y las estimaciones de Hacienda es que eh, vamos a estar sacando 1.8 millones. Es decir, estos 200 mil barriles diarios hacen una diferencia importante en términos de los ingresos del gobierno en lo que respecta a las cuentas para el próximo año. Hay otros temas como el costo financiero de la deuda, es decir, la tasa de interés que se tiene que pagar por tener dinero prestado. Ustedes recuerdan que más del 14% del gasto se prevé que fuera a ser financiado por medio de eh, deuda, por lo menos en lo que se entregó en el paquete económico que eh, hizo llegar Hacienda a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre. Y bueno, pues eh, conociendo un poco las dinámicas del Congreso, te decía yo que no esperamos que antes del 30 haya modificaciones en la minuta de la ley de ingresos y eh, posiblemente tampoco veremos demasiados cambios en la eh, del presupuesto de Egresos de la federación, que al no ser propiamente una ley y eh, estar como atribución única de la Cámara de Diputados, esa no tendrá que pasar al Senado. Ya veremos, estaremos muy pendientes. Mañana participaré eh, en el. Parlamento abierto representando a una postura de México como vamos para poder pues inter, eh, intercambiar puntos de vista con los legisladores y las legisladoras sobre el desarrollo económico y el mercado laboral, para que sea contemplado como un rubro en el paquete eh, económico, digamos, en el presupuesto de egresos del próximo año. Y mi colega Adriana García estará hablando sobre la necesidad de invertir en energía, tanto eléctrica como en inversión de extracción de petróleo. Bueno, de todo eso vamos a seguir reportando, muy pendientes, simplemente que eh, no vemos que vaya a haber muchos cambios en la ley de ingresos eh, en la eh, discusión que se pueda dar en el Senado. Ese es el primero de los temas, PAM. Ahorita me sigo con los otros dos. Uno es el indicador oportuno de la actividad económica del día de hoy que el Inegi publicó temprano. Y el resumen, eh, PAM, es que la actividad económica de agosto pues tuvo un avance de 3.2% en la comparación anual, lo cual se antoja sumamente eh, positivo y optimista, sobre todo pensando que además la de septiembre también se es, eh, estima con un avance anual del 3.3%. Ahora, me refiero a estimaciones porque es el dato oportuno y por lo tanto podemos eh, decir previamente que pues no es la observación definitiva, sino que se hace con base en métodos... Eh, estadísticos que el INEGI utiliza para adelantarnos cómo va la actividad económica antes de que salga, digamos, el PIB eh, oportuno que sale a finales de este mes, la próxima semana y prácticamente que salga el PIB revisado en el mes de noviembre. Ahora, eh, cuando comparamos mes a mes, vemos que las cosas no están tan bien. O sea, si yo te digo que crecimos al 3% anual, pareciera ser una gran nota. Sin embargo, pues vemos que eh, en estos procesos de recuperación es muy importante ver cómo se comporta mes a mes. Y vemos que en agosto el avance es prácticamente de 0.1%, o sea, muy, muy, muy pequeño, y en septiembre de 0%, es decir... Continuamos con esta racha donde el crecimiento está estancado, donde eh, parecieran que las comparaciones anuales son buenas noticias, pero pues es porque el año pasado todavía no habíamos, no estábamos, digamos, tan cerca del nivel prepandemia como ya lo estamos ahora. Ahora. También tengo que reiterar que todavía no estamos a nivel prepandemia, sobre todo porque hubo dos retrocesos mensuales en mayo y en junio y uno nuevo, eh, digo, un nuevo avance en julio. Por lo tanto, pues estima un muy ligero avance en la actividad económica en agosto y nuevamente un estancamiento en septiembre y no estamos todavía a niveles prepandemia. Y finalmente, eh, Pam, quiero tocar contigo el tema de la encuesta Citibanamex, es relevante porque la encuesta le pregunta, digamos, al sistema financiero eh, mexicano cómo ve dos veces al año sus expectativas de inflación y de crecimiento, por supuesto también de la tasa de interés de referencia del Banco de México y demás. Quiero destacar algunos rubros. Primero, pues que se incrementó el pronóstico de inflación para el cierre de este año. Digamos, pasó de 8.5% que se esperaba que cerrara este año En la encuesta previa al 5 de octubre y con la encuesta que se publica el día de hoy ya estamos en 8.54, ligeramente por arriba. También se ajustó la expectativa de inflación subyacente pasando de 8.10 a 8.19 en esta eh, nueva encuesta, es decir, en aproximadamente 15 días vimos un incremento eh, ligero tanto en la inflación general como en la inflación subyacente. En términos de la, eh, el pronóstico de crecimiento, se mantuvo para este año en 2%, es decir, no hubo una modificación al pronóstico de este año pero la expectativa de crecimiento para el próximo año se ajustó ligeramente a la baja. Hemos estado hablando de que el mercado tiene un consenso, incluyendo al Fondo Monetario Internacional y a otros entes internacionales, de que íbamos a crecer el próximo año a 1.2% en, eh, compar- en, en el año, digamos, y pues en esta encuesta vamos un poquito para abajo, ya estamos en 1.1%, es decir, la expectativa de crecimiento del próximo año se ajustó a la baja. Finalmente... Eh, todos los participantes por unanimidad de la encuesta anticipan otro incremento en la tasa de política monetaria en 75 puntos base. Por lo tanto, en la decisión del 10 de noviembre se augura que cerraremos con una tasa de interés de referencia del 10%. Y eh, la propia encuesta refiere que se espera que mayoritariamente cerremos el año con una tasa de interés de 10.5%, con lo cual estaríamos hablando que la tercera o se espera, digamos, que la tercera decisión, la tercera, sí, la, la segunda y última decisión de política monetaria de este año eh, sea de 50 puntos base. Esto todavía puede cambiar, por supuesto, y esto al ser una encuesta no es necesariamente lo que va a hacer el Banco de México, pero bueno, pues podemos ir leyendo entre líneas las minutas del propio banco. Te agradezco el espacio, Pam. Hablamos la próxima semana. Buenas noches. Gracias a ti,
1: Sofía. Muy buenas noches. Oigan, y información, eh, pues que no han escuchado en ningún lugar, porque la van a escuchar por primera vez aquí, que tiene que ver, por supuesto, con Guacamaya, con estos documentos obtenidos a través de esta inmensa filtración de correos electrónicos y archivos de la Secretaría de la Defensa. Bueno, pues resulta que, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, de la presidencia más transparente, rechazó en su momento dar información sobre la incorporación de la Guardia Nacional. Excusa prácticamente que pues eso era como un rumor, por así decirlo. Esta es la información.
10: La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República rechazó proporcionar información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional al considerar que se trataba de una mera especulación. De acuerdo con los documentos obtenidos por Guacamaya a través del hackeo a los sistemas informáticos de la dependencia castrense, el 12 de agosto de este año, Tania Renown-Pansy, secretaria ejecutiva de la CID, envió un escrito a Luz Elena Baños Rivas, representante permanente de México, ante la Organización de los Estados Americanos, para externarle su preocupación sobre este tema, en el escrito la jurista mexicana puntualizó que un acuerdo de esta naturaleza contravendría la Constitución mexicana, además de la incompatibilidad convencional por su eventual contravención de los estándares internacionales de derechos humanos en la materia. Por este motivo, Renaud Pansi de un plazo de siete días para que el Gobierno de México informara sobre la compatibilidad convencional y constitucional sobre un eventual acuerdo presidencial en el que se adscriba a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como sobre el trámite y, en su caso, resolución de la controversia de constitucionalidad 90-2020 diagonal relativa al acuerdo de 11 de mayo de 2020. Días después, el 16 de agosto, Edgar Armando Aguirre González, consultor de defensa legal de la Consejería Jurídica, envió el oficio 27795-2022. Para notificar a Christopher Ballina Valdés, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que no era posible atender la petición de la CID, el servidor público justificó la decisión al argumentar que solo se podría realizar un pronunciamiento. Respecto de hechos ciertos y el tema sobre el que versa la solicitud de información se fundamenta en meras especulaciones, por lo que no es dable atender el requerimiento de mérito en los términos que se plantea en su escrito, Tania Renaum. Recordó que en la región y específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos, situación agravada por la impunidad que prevalece en estos casos respecto de los agentes militares involucrados. Por ello, la CID recomendó al Estado desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de Tareas de Seguridad Pública y para la recuperación de estas por parte de las policías civiles. La transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional se concretó el 9 de septiembre de este año con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto de Reformas a las Leyes de Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, así como del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Para MBC Noticias,
11: René Cruz González.
1: René, ¿cómo estás? Buenas noches.
11: Hola Pamela, amigos del auditorio, muy buenas noches, muy bien, ¿y tú?
1: Bien, oye, el argumento, ¿no? Es es, es brutal, en especulaciones algo que evidentemente pues era, era un plan, digo, el tiempo nos lo dijo, era un plan.
11: Así es, Tomela, pues al final de cuentas esta especulación pues se convirtió en realidad el pasado eh, 9 de septiembre con la publicación de este decreto, pues de estas reformas, al final de cuentas pues se volvió en realidad y esta especulación pues permitió la transferencia de pues el control operativo y administrativo de la guardia nacional a la secretaría de la defensa nacional una especulación de pamela que pues eh, considero que eh, pues deja abierta a más que eh, pues de manifiesto este nivel de transparencia de pues, el que dice ser el gobierno más transparente de todos el que pues nada se oculta el que no se cansa de decir de que ningún documento se oculta. El día de ayer este, escuchábamos a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que pues en este gobierno nada se oculta y que ahí están los papeles y efectivamente Pamela, pues ahí están los papeles en donde pues se aseguraban que en ese momento la transferencia de, de la Guardia Nacional a, a este a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues se trataba de una mera especulación, Pamela. Sí,
1: Increíble. Oye, pues qué buen trabajo en, en, en este clavado que te has estado echando y que además seguramente habrá todavía mucho por encontrar en medio de estos documentos filtrados, René.
11: Así es, así es. Hemos estado encontrando documentos, Pamela. Hay actas de nacimiento, credenciales de elector, un sinfín de documentos en donde pues se eh, dejan ver este tipo de, de argumentos Pamela que da el Gobierno Federal para pues no este pues no atender las peticiones que en este caso hacen organismos internacionales inclusive Pamela también hay argumentos con los que pues la copia Guardia Nacional hablando de este tema que nos está ocupando en estos momentos precisamente eh, con este tipo de argumentos pues la Guardia Nacional inclusive ha llegado al grado de no acatar ...resoluciones de jueces federales que les ordenan, realicen ciertas diligencias... ...pero con este tipo de argumentos, Pamela, es un trabajo que todavía estamos preparando... eh, ...que eh, con este tipo de argumentos no atienden eh, las resoluciones judiciales... ...y así hemos encontrado este tipo de de situaciones, algunas anomalías en obras, obras emblemáticas... De la actual administración, es lo que poco a poco hemos ido encontrando, Pamela, en estos en estos este, documentos hackeados por Guacamayo. Muy
1: bien, pues estaremos al pendiente. René, muchísimas gracias.
11: Claro que sí, Pamela, seguimos Muy, pendientes y un abrazo.
1: Un abrazo, buenas noches, son las 8.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Lo último sobre tecnología con José Antonio Pontón.
1: Pontón, ¿Anton, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
3: ¿Qué, tal? ¿Qué, tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, pues bueno, pues es que ahora Mark Zuckerberg, ya saben, el, el director de Meta, antes Facebook, que tiene propiedades como WhatsApp, Instagram y Facebook. Bueno, pues, este además de que ya habíamos, creo que, platicado de los MetaQuest Pro, que son estos visores de realidades mixtas, que ya van a salir a la venta el 25 de octubre en 30 mil pesos, 1.500 dólares. No van a estar disponibles en México, en algunos mercados, en Estados Unidos, por ejemplo, obviamente sí, eh, pero son como visores ya de gama alta, digamos, ¿no? tienen eh, primero por el precio, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen mejor tecnología, mejor eh, eh, digamos eh, cristales, pantallas. que Con tienen cualquier adentro, visor de realidad
5: no...
1: virtual te puedes meter a al metaverso.
3: Sí, exacto. Okay. Ese es, es un poco la, ya la idea de estar metidos en estos workspaces. Que eso está padre porque ahora ya eh, Mark Zuckerberg este o Meta ya hizo un buen partnership o un buen trato con Microsoft, entonces tú ya vas a poder trabajar en Word, Excel, PowerPoint o hasta jugar videojuegos de Xbox con los visores puestos. Es como si tú estuvieras viendo tres o cuatro monitores físicos, físicamente, ¿no? En, en, ahora en en el Home en Office pues tienes uno o dos monitores. Bueno, imagínate que virtualmente tienes tres monitores y mueves la cabeza de un lado al otro y estás viendo tus tareas, ¿no? estás viendo tu Excel, y tu PowerPoint, etcétera. Entonces, bueno, pues se va a poner interesante y sale el 25 de octubre con mejor tecnología, mejores sensores, y ya no ya no tienes como una como un velcro ahí que tienes en la mollera, ¿no? En la parte de arriba de la cabeza ya te lo quitan, y son más ergonómicos, más pequeños y, bueno, pues esa es la tendencia, ¿no? Se van a ir miniaturizando los componentes para hacer ya lentes mucho más eh, vestibles de alguna manera. Por otro lado, o el día de ayer, Mark Zuckerberg en su Instagram, en su cuenta de Instagram, que es arroba soc, digo, uh-huh. perdón, Z U C K Z U C Soc así arroba eh, ...pues... hizo una demostración de cómo platica con una persona que habla otro idioma que no es el inglés, y esa persona que está hablando otro idioma, comienza a hablar, y después de que termine de hablar la inteligencia artificial y el software traduce lo que dijo casi inmediatamente. No es una traducción simultánea, pero es una traducción después de lo que habló, ¿no?
1: Ah, Hay un capítulo de de, de Black Mirror, ¿no?, que ya tienen estos dispositivos. Exacto,
3: y esa es la tendencia, esa es la idea, ¿no?, que que ya después van a ser una traducción simultánea. Google también ha estado trabajando mucho en eso, Microsoft también para las comunicaciones, ¿no?, para hacer negocios y para hacer amistades y todo. Claro. La gente, este, vas a platicar en español y, pues, alguien que está, que no sabe español, pues, te va a entender porque la traducción simultánea, pues, va a estar en inglés o estar en japonés o en chino, etcétera,
1: Y han mejorado muchísimo, además, ¿eh?
3: Sí, muchísimo. Ya cada vez el, el slang o el calor, el, el, la forma de hablar de cada acento, eh, más natural, más orgánico como las, las personas hablan, ¿no? Entonces, yo sí veo un futuro no muy lejano en donde, pues ya aunque no sepas hablar otro idioma, ¿no? O inglés, francés, italiano, japonés, chino, pues ya vas a poderte comunicar sin ningún problema, ¿no? Con estas personas y vas a poder hacer negocios y vas a poder hacer, este, igual, un, hasta entrevistas en eh, recursos humanos ese estilo. Entonces, eso la verdad es que va a ser una buena aliviane Ahorita funcionan muy bien pues, las Google Translate, y alguna y eh, Duolingo y algunas este aplicaciones para aprender idiomas, o aplicaciones de traducción. Sin embargo, pues en un futuro este, vamos a ver traducción simultánea con subtítulos, pero también con audio.
1: Ok, wow. Eso está, vale. Sí, pues sí. Pues Pontón, para escuchar más cosas interesantes como esta, que te escuchen en esta misma frecuencia a las 12 del día.
3: Seguro que sí. Mañana a las 12 el día, aquí en esta frecuencia, y mañana es viernes ¡Yey!
1: Gracias, Ponto. Buenas noches.
3: Gracias, Eduardo.
1: Ocho con ocho.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
6: at
1: the con, 2, con, en noticias, noticias. Las porción, con y les decía, bueno, pues, con mucha información que comentarles. Es que hoy sí estamos a todo. La Secretaría de Relaciones Exteriores va a inaugurar el proyecto artístico Tlali, la sen, el Sendero de la Tierra Cultivada. Hatsiri Magallanes eh, tiene la información. Cuéntanos, Hatsiri.
6: Este jueves el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, inauguró la primera parte del proyecto artístico Tlali, el sendero de la tierra cultivada de los artistas Veloto, Grondona y Mestre Rioja en el Museo de la Cancillería. La exhibición es el resultado del diálogo bilateral en formato virtual entre México y Canadá, organizado por la Secretaría de Cultura Federal a través de la iniciativa México Creativo, Desarrollo Cultural Sostenible, de la Dirección General de Asuntos Internacionales, todo esto en el contexto del COVID-19. De acuerdo a la Cancillería, la exposición ofrece de manera presencial y simultánea tres muestras individuales, pero en diálogo, de tres creadores que son paleídolas étnicas del artista mexicano Gabriel Mestre Arrioja, curada por Jorge Reynoso Pollens, además Charding de Salted Edge, curada por Antonio Outon, y también Two Directions del argentino Vicente Gróndola con curaduría de Rafael Toris. Las obras de los artistas establecen diálogos entre ellas, pero cuentan con un espacio particular, señala la Cancillería. La reunión de creadores y curadores en Tlali, parte de la convicción, dice, de que se deben buscar formas alternativas de representar la diversidad del arte contemporáneo y de establecer intercambios nuevos entre las comunidades creativas, los espacios culturales y los públicos. En ese contexto, Jorge Reynoso, uno de los tres artistas representados, comentó que en un momento en que nociones como territorio e identidad se vuelven más complejas y amplias, se intenta que la relación entre artistas y curadores se vuelva un intercambio. Y bueno, la exposición se abrirá al público a partir de este jueves 20 de octubre hasta el 19 de noviembre del 2022 en la Sala 2 del Museo de la Cancillería dentro del Instituto Matías Romero de lunes a sábado en un horario de 11 de la mañana a las 5 de la tarde. La información que tenemos, buenas noches.
9: Gracias, Jatsir.
1: En Aguascalientes, esta tarde un tren embistió una pipa de Pemex que intentó ganarle el paso en la colonia México. El impacto provocó un incendio que fue difundido en redes sociales a través de un video en el que se puede ver cómo varios conductores pues se bajan de sus autos y hasta el momento se desconoce el número de víctimas en Sonora hoy se dio a conocer un video en el que una maestra tranquiliza alumnos de la escuela primaria Mariano Silva en la colonia Zaguaral esto en empalme durante una intensa balacera que dejó como saldo de una persona muerta y dos heridas escuchen parte de lo que sucede en este video, es adentro de un salón de clases lo que van a escuchar.
12: Todos abajo. No pasa nada, no pasa nada. No se muevan abajo.
8: Ahorita va a pasar. Nomás tenemos que estar abajo.
5: Silencio, porque tenemos que escuchar.
12: Wow.
1: Las encuestas sobre si la gente se siente más segura cuando esta es la historia de niños en muchos lugares del país. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que se trató de un ataque directo contra tripulantes de un auto, como si eso tendría que tranquilizarnos. 8 con 15.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias. En MBS Noticias.
1: cómo
13: estás? Buenas. ¿Y noches. ¿Y Vamos a escuchar la siguiente canción. ¿Te acuerdas que Pan el lunes, el martes platicábamos de que era un soundtrack el que había armado la FIFA para Qatar 2022? Bueno, regularmente cada cuatro años se arma un soundtrack hay una canción principal, y ahorita estamos escuchando eh, pues, la canción de Ardo, que significa bienvenidos, es la participación de Osuna y el rapero Jims. La FIFA ya ha estrenado, bueno, estrenó la canción eh, acompañada de un video en la que hacen alusión a darle precisamente la bienvenida a todos los fanáticos del mundo que van a ir a este evento exactamente dentro de un mes, estará comenzando el mundial de la FIFA el Mundial de Qatar, y hablando de eso, la ciudad de Guadalajara se unió a la fiesta, eh, pues este Mundial, el alcalde de la ciudad, Pablo Lemus, le dio la bienvenida a la Copa del Mundo... ...y aprovechó para rendir homenaje a Jorge Vergara, el impulsor de que esta ciudad sea en 2026, por tercera ocasión en su historia, sede de un Mundial, se espera, por cierto, para Qatar 2022... La visita de 1.2 millones de aficionados y cerca de 100 mil van a ser mexicanos. La competición va a terminar el próximo 18 de diciembre. Y siguiendo con temas del mundial, el día de hoy un grupo de atletas destacados y exfutbolistas iraníes solicitaron a la FIFA la suspensión de la Federación Iraní de Fútbol y prohibirle la participación en el mundial de Qatar. Esto a través del bufete de abogados. Un bufete de abogados enviaron una carta al máximo organismo del país del de, de, de balompié apuntando que el país árabe ha presentado una brutalidad y la beligerancia hacia su propio pueblo, además de que a las mujeres se les ha negado sistemáticamente el acceso a los estadios, algo que la FIFA había exigido a Irán para que pudieran competir en eventos internacionales, era que las mujeres tuvieran acceso a los estadios, a lo mejor no en un 100%, pero sí en un 10-15%, que había celebrado hace un par de años que las mujeres en Irán habían podido asistir a los estadios, lo mismo que en Irak, pues lamentablemente parece que este tema pues ha pasado por alto y esto contrasta con los valores y estatutos que está marcando la FIFA en la actualidad, en la que le ha dado mayor importancia precisamente al fútbol femenil. Vamos a cambiar de tema, seguimos con fútbol, probamos al fútbol nacional, Jareto Ortega y Leo Fernández le dieron la victoria de dos goles por uno al conjunto de Toluca, por cierto, le eliminaron uno por fuera del lugar de Camilo Zambeso, el único tanto de las Águilas fue Emilio Lara, Gerardo Martino, el técnico de la selección nacional, estuvo en uno de los palcos observando a los jugadores, estas son las palabras de Nacho Almbriz al término del encuentro
2: creo que hoy es recuperarnos, estar tranquilos, no hemos logrado nada, simplemente sacamos un buen resultado como fue la semana pasada, pero tener los pies en la tierra de saber que va a ser un partido muy complicado el, el domingo a las 9 de la noche, digo perdón, el sábado a las 9 de la noche y más en el Estadio Azteca. Tenemos que ir a hacer un, un otro muy buen partido como lo hicimos en Torreón ¿no? Eh, te reitero, creo que, y ustedes no me lo van a dejar mentir, es el mejor equipo, el que juega bien al fútbol, el que tiene recursos para poderte atacar de diferentes formas, y nosotros, dentro de nuestras posibilidades, eh, sí te puedo decir que podemos hacer un buen partido también.
13: Bueno, esta noche, a las nueve, Pachuca contra Monterrey el juego de Ida, de estas semifinales del fútbol mexicano, y pam, Hoy hubo una pues importante alianza, hay que decirlo. ¿Quién es la mujer que todo mundo conoce y que todo es una superheroína y que todo mundo conoce? No, la mujer maravilla viene de, pues, el reino de las Amazonas y precisamente a tigres Femenil se le conoce con este mote, con el mote okay. de las Amazonas, porque pues está lleno de mujeres maravillas. Alguien se le ocurrió ponerle este mote. Hoy hacen esta alianza con el fin de generar empoderamiento a las siguientes generaciones. Y estas son palabras de Liliana Mercado.
5: Muchas de nosotras crecimos en un mundo en donde los principales superhéroes y atletas eran hombres. Cuando el fútbol se hizo presente en nuestras vidas, los superhéroes dejaron la capa para patear un balón y fue entonces cuando aparecieron las nuevas heroínas que nos confirmaron que también nosotras podríamos triunfar en una cancha de fútbol. Hoy tenemos la posibilidad de tener a nuestras propias heroínas, jugadoras que admiramos por su talento y por sus ejemplos de vida, que las ha llevado a jugar en los mejores equipos del mundo o a debutar en nuestra liga MX Femenil, siendo ejemplo de muchas niñas que también comparten ese deseo de ser futbolistas profesionales
13: por acciones como estas es que Tigres Femenil tiene un lugar aparte la verdad es que el que se le ocurrió hacer esta alianza con DC Comics, la verdad, ¡Wow! aplaudirle porque es muy cierto y pues siempre veíamos a los hombres jugar al fútbol y pues veíamos lejano ¿no? Yo por lo, por lo menos la gente de mi generación veía lejana ver una liga MX Femenil
0: Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Oigan,
1: estamos a todo con. eh, con, a, A todo, a todo con la nostalgia. Este. Si me pueden confirmar. Ah, bueno, pues. A ver. Itzel López, que es parte del equipo de este espacio, que había acudido a una clínica en la Ciudad de México a hacerse un aborto. Pero en la entrada, o antes de entrar más bien, una persona dijo, le preguntó si traía un ultrasonido, ella le dijo que no, le dijo que el ultrasonido era un requisito, y le invitó a pasar a una camioneta que estaba justo ahí frente a, don, a la entrada de la clínica. En esa camioneta, esta persona le dio un montón de información, mucha de ella información intencionalmente equivocada, con la intención de asustarla y evitar que se decidiera practicar un aborto. Vamos a escuchar esta historia, que está contada además, la de la primera chica a la que le sucedió, con los audios originales de lo que sucede adentro de estas camionetas. formación que complementa para señalar en qué momento se está dando información equivocada. Pero antes de que ustedes escuchen esto, le agradezco a la doctora Oliva López, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, que nos acompaña en la línea. Le agradezco enormemente de verdad la oportunidad de hablar. Buenas noches.
12: Muchos saludos para ti y tu auditorio. ¿Quiénes son eh, que están en
1: estas camionetas? ¿Por qué están tan cerca de las clínicas? ¿Bajo qué, eh, pues bajo qué permisos eh, funcionan?
12: Un día pública y es uh-huh. algo que hemos tratado de combatir. Porque evidentemente lo que tratan es de literalmente interceptar a las personas uh-huh. que van a buscar un servicio y sobre todo eh, dar desinformar o dar información engañosa para posponer el ILE, la interrupción legal del embarazo, y también para meter miedo. Entonces, hemos por distintas vías eh, tratado de que se muevan de esos sitios, eh, desaparecen a ratos y luego vuelven a regresar. Ahora, en Podemos hacer algunas alguna intervención si hay denuncia ciudadana okay. porque podemos a través de la agencia de protección sanitaria pues revisar el se supone que dan atención o servicio médico entonces podemos revisar si cumplen con los requisitos de, de dar un servicio médico o sea podemos hacer algunas cosas también le hemos pedido a la alcaldía que nos apoye para para no permitir que se instalen cerca y los propios trabajadores de la clínica también y los invitan a, a no entorpecer el servicio. Pero, pues, por supuesto, como es vía pública, es siempre este, pueden regresar, se van un poquito más lejos, bueno
1: ¿Hay algún acuerdo para que man, se mantengan a cierta distancia o es un acuerdo no hablado necesariamente? No, no. Más bien no, no escrito.
12: Para, de nuestra parte, no. Porque consideramos que interfieren con el ejercicio de un derecho. A nosotros nos parece grave que estas personas, eh, además con artilugios, porque se, pues prácticamente se disfrazan como si fueran parte del personal del, de la unidad de salud, interceptan a las personas y luego dan, las desinforman, las malinforman.
1: Me, me, me parece eh, brutal escuchar que en realidad eh, las opciones para lograr que no regresen son muy limitadas, o sea, que tengan que depender de muchas otras instancias. Eh, porque yo me imagino, si yo quisiera comprar una camioneta y dar cualquier tipo de servicio de salud en esa camioneta y donde la fuera a parar, que necesitaría un montón de permisos y, y pareciera que aquí no necesariamente es así o que sí logran obtenerlos.
12: Sí, eh, desconozco esa, digamos, si hay algún acuerdo eh, no, no claro, no, no regulado, porque uh-huh. muchas veces todas las camionetas que dan servicios pagan una, una cuota a la alcaldía, al, a algún este dueño de la, de la zona, de las uh-huh. calles, y, y desconozco si es, es ese acuerdo. Pero lo que sí tenemos es que se van un rato cuando hacemos estas intervenciones, estas solicitudes, y de nuevo vuelven a aparecer.
1: Eh, aprovechando que la tengo en la línea, creo que es importante mencionar, sobre todo después de lo que la gente va a escuchar en unos momentos, que sí es la data real sobre la interrupción legal del embarazo. Y arranco con esto, parte de lo que le dicen... A, a estas mujeres cuando entran en estas camionetas, es que uno de los medicamentos normalmente no lo tienen disponible, entonces no lo están entregando. ¿Hay escasez en los medicamentos para practicar el ILE?
12: No, tenemos los medicamentos necesarios y cuando no se tiene alguno de ellos hay sustitutos. Eh, y como ustedes saben, el servicio de interrupción legal del embarazo ya es un servicio muy estandarizado que afortunadamente en la Ciudad de México tiene desde el 2007... Y ya es un servicio integral con consejería, con seguimiento, apoyo psicológico, con todo eh, lo que va alrededor, no solo de la atención médica y de los medicamentos, sino también con el seguimiento. Y además eh, siempre estamos pues asegurándole a las personas que lo que están haciendo es ejercer un derecho. Y como saben también, es la interrupción legal del embarazo es, Solo y por la simple decisión de la mujer, no tiene que demostrar nada, no tiene que eh, justificar nada, es por su decisión de interrumpir su embarazo. Y eso otra, se respeta. Otra de las y cosas... Estamos promoviéndolo, eh, también aquí nos apoyan mucho las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas que tienen un trabajo importante en este campo, sobre todo de educación, difusión y acompañamiento de las Mujeres que optan por esta opción.
1: Otra de las cosas eh, que les dicen justo para captarlas y subirlas a la camioneta es que tienen que llevar un ultrasonido. ¿Qué tiene que hacer una mujer que quiera practicarse una interrupción legal del embarazo?
12: No, eh, ahí nosotros hacemos el ultrasonido. Eh, la persona llega a nuestra unidad y entra a un servicio especial donde hay de entrada trabajadora social, hay enfermería, Está la consejería también, apoyo psicológico y también, por supuesto, se hace una consulta médica y también tiene eh, todo el procedimiento, tiene un consentimiento informado. Se le informa a la, a la persona con detalle cuál, cuál en qué momento está, cuáles son las opciones. Afortunadamente, la mayoría de las personas llegan en las primeras semanas y esto permite que más del 85% de las interrupciones eh, que se hacen en nuestras unidades ambulatorias son, eh, bueno, se hacen en las unidades ambulatorias hospitalarias, pero más del 85% se hace eh, con medicamento. Que es además muy seguro y la combinación es altamente efectiva, se da seguimiento y incluso estamos ya, eh, pero esto todavía no está generalizado, impulsando un programa de teleil, para que el seguimiento ya pueda ser mucho más. Eh, esto pues ya no requiera la, el acercamiento físico, sino también ya pueda hacer con un seguimiento a través de los medios virtuales. ¿Cuándo van a implementar esto? Estamos en las fases de, de prueba y de capacitación. Wow qué
1: interesante! ¿Tienen ya alguna fecha esperada o todavía no?
12: No, todavía no, pero ya hay mucha evidencia en el mundo de que esto es muy seguro y que es este, también pues incrementa el acceso a la interrupción legal de del embarazo. Estas formas novedosas que, eh, que pues mostraron su utilidad en la pandemia, que fue muy claro que, que se pueden hacer muchas cosas desde telemedicina, eh, videollamadas y seguimiento eh, muy cercano, pero no se requiere la presencia física.
1: Eh, Hay algo, eh, doctora, que me parece importante mencionar en este momento, eh, porque además eh, son datos que se presumen en la Ciudad de México, eh, que están todavía eh, en muchas mejores condiciones que el promedio mundial. En México no ha fallecido una sola mujer que se practique
12: una interrupción del embarazo. En la y llevamos de ya 252 mil, un poco más de 252 mil interrupciones eh, legales del embarazo, y eh, cada vez el programa pues está más fuerte, más reconocido, es utilizado por personas que vienen de otras entidades y efectivamente no tenemos ninguna eh, muerte derivada de los procedimientos.
1: ¿Alguna complicación por ese a lo mejor 15 o menos del 15% que termina siendo un otro proceso? Es una aspiración, ¿no? cómo se llama
12: No, porque también tenemos en hospital, tenemos en 15 sitios donde se realiza. Ocho de ellos son ambulatorios y siete son hospitalarios. Entonces, también tenemos ahí siempre la, la opción de si es un procedimiento eh, por aspiración quirúrgico, pues es un problema. También tenemos la interrupción voluntaria del embarazo, que es otra condición. Mientras que el libre hasta la doceava semana, Ajá. en el caso de la interrupción voluntaria, es, tiene todavía una amplitud mayor, porque es caso, en caso de violación.
1: ¿En caso de violación hasta qué tiempo puede
12: llevarse a cabo? Veinte semanas y seis días. Ok. Pues doctora, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Con mucho gusto insistir que la interrupción legal del embarazo es un derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y tiene que ser respetado y nosotros estamos para garantizar que se haga en las mejores condiciones.
1: Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues esta historia eh, que hemos titulado Tu Cuerpo, Nuestra Decisión, el engaño vida, al regreso del corte.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 8 de la noche con 39 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Lo siguiente que van a escuchar está contado a tres voces, una de ellas. Es el testimonio de una joven que iba a practicarse una interrupción legal del embarazo y fue pues detenida, confundida al llegar para ingresarla a esta camioneta que estaba afuera de la clínica en donde le dieron información falsa con el fin de que tuviera miedo y desistiera de interrumpir su embarazo. Los audios que van a escuchar son audios originales de lo que sucede adentro de esta camioneta. Eh, Audios que consiguió Itzel López, quien es parte de este equipo, y se rifó eh, diciendo que iba a practicarse una interrupción legal del embarazo, ya no está embarazada, eh, y, y, y así grabar todo el procedimiento en el que incluso le hicieron un ultrasonido. Y la tercera voz, la mía, solo para contrastar algunos de los datos que hay aquí para escuchar.
14: Hace aproximadamente dos meses decido realizarme un aborto. Investigo clínicas donde lo practiquen de manera legal aquí en la Ciudad de México y encuentro la clínica que se encuentra en Mariano Escobedo, en la clínica México-España. Acudo a eso de las 6, 6.30 AM y cuando yo llego, se me acerca una señorita. Eh, yo pienso que pertenece a la clínica, ya que ella me pregunta directamente. Entraron ahorita a la clínica algo? Eh, respondo que sí. Me pregunta si yo llevo algún ultrasonido de Le digo que no, entonces ella me me responde que es un requisito y que si quiero ellos me lo pueden realizar de manera gratuita. Yo accedo, subo a una camioneta que, que estaba afuera de la clínica... Me realizan este este ultrasonido. Al terminar el ultrasonido me empiezan a dar una charla. Mi
8: nombre es Graciela Chávez Medina. Sevilla. ¿Alguna religión que tengas? estado bautizada católica o alguna otra? Católica. Católica. Primeramente te van a hacer firmar una carta que se llama de consentimiento informado. ¿Uh-huh. Sí. En la cual, este, pues, tú aceptas los términos que ellos están, este, dando. ¿Uh-huh que tienes que tener todos los papeles, que tienes que presentarte temprano, que X, Y, Z, todo esto, ¿no? Entonces eso es, te van a dar una, alguna información muy básica de lo que es cómo se lleva a cabo y este, pero esto es todo generalizado, o sea, no es personal la, la información. Tú aceptas, das tu consentimiento y ellos proceden. Lo que se está haciendo con este, con el programa de ILE es que primeramente las pastillas se están utilizando para las primeras semanas del embarazo. Uh-huh. Como máximo, o sea, para que sean resultados óptimos, puede ser las nueve semanas y a veces algunos médicos todavía aceptan que sea 10 semanas, ya ellos toman la responsabilidad, ¿sí? Y posteriormente se supone que 10, 11 y 12 semanas ya es una aspiración. Uh-huh. Sí. A menos que vengas de un Estado de la República, sí siempre va a ser una aspiración, porque con las pastillas sí te hacen que vengas nuevamente para una revisión y que verifiquen si ya tu matriz quedó este, libre de todo el embarazo o se quedó por ahí algún resto.
14: Más que ser una plática informativa, yo siento que es una charla en donde te hacen ver todo lo negativo de un, de un aborto de manera sutil pues te hacen sentir que la decisión que te estás tomando es la peor la, la decisión incorrecta En estos folletos damos
8: este, una información un poco más básica aquí estamos hablando sobre dos medicamentos que es el amifepristona y el misoprostol ambos medicamentos la combinación de ambos medicamentos pues te da la certeza de que si sí se puede llevar a cabo todo el procedimiento y con este, la supervisión de la clínica o del apoyo de la clínica pues bueno pues hacer que ya no haya ningún problema, ¿no? Uh-huh. Este medicamento está controlado, no lo puedes este, localizar por ningún lado, nada más que ya llevan casi como dos meses que no lo surten. ¿Por qué? No tengo no sé. idea. No sé si es eso de dinero o no sé qué, porque me imagino que sea de importación. Entonces, nada más está utilizando este medicamento. Este medicamento es el que uno consigue en las, en las farmacias, se llama citote. y esas pastillas únicamente para lo que sirven es para expulsar. Lo que esta, esta pastilla hace es este, desprender el, el este, pues todo lo que está adherido a tu matriz y el CITOTEC lo que hace es que en base a contracciones pueda salir todo el contenido de la matriz. Uh-huh. Entonces únicamente están utilizando este medicamento en el cual sí te puede provocar en algunas ocasiones todo el aborto completo, pero en otras ocasiones este, un aborto incompleto, uh-huh, un desprendimiento parcial del saquito, y este, que no logre salir por completo todo, que se queden restos de placenta. Si tu organismo reacciona a las contracciones necesarias, pues qué bueno, pero si no, hay chicas que tienen contracciones pero no tienen sangrado, que el sangrado también debe estar presente, y hay quienes tienen sangrado pero no tienen contracciones, entonces no se está llevando a cabo el aborto. Pero esa es una moneda al aire, depende de cómo reaccione tu organismo. Ese es uno de los inconvenientes que ahorita se está viviendo, que no, no sabemos realmente cuándo vayan a surtir este los medicamentos ya normales okay. para esto. Ajá. Entonces, se lleva a cabo en casa, pero este, si no, sale el, el saquito, pues no, se lleva a cabo no, no, sí. O sea, hay no, que no, 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 salió no, salió no, 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 los síntomas pero resulta okay. que sigue el embarazo porque no, se, no, salió este, sí. el no, 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 de no, 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 en embarazo. Esto se checa no, 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 menos es para revisar qué pasó en tu matriz, si ya se quedó libre de todo o quedó algún resto. Okay. Si quedó algún resto, posiblemente ya sea un procedimiento como estos, o te den la disyuntiva, no sé, de volver nuevamente a utilizar las pastillas. Ya si se quedó alguna algo de placenta, pues a lo mejor las pastillas pueden sacar ya el remanente de lo que fue el
1: aborto. La interrupción legal del embarazo con medicamento no es una moneda al aire. La probabilidad de éxito tomando los dos medicamentos es de 97% y con una sola de las pastillas está entre el 93 y
8: 94%. En el proceso también puedes tener síntomas de vómito, de diarrea, de náuseas, de mareo. O sea, son bastante agresivas las pastillas para provocar todo eso en el momento de, de aborto.
1: En efecto, la náusea, el vómito, incluso la febrícula, son algunos de los efectos secundarios, como puede suceder con la toma de cualquier medicamento.
8: Pues es poco a poco que se van iniciando las contracciones, hasta que llega el clímax, donde ya son más fuertes y más continuas, el sangrado es este, profuso, entonces sí tiene que llegar el momento en que empiecen a disminuir, ya que salieron coágulos y demás, que empiece a disminuir. En esa disminución tú tienes que estar al al tanto de que no pase, si si por decir, tú sigues con la misma intensidad de contracciones y de de sangrado en dos horas después de que salieron los coágulos, si tienes que acudir a algún hospital para que ya controlen esa hemorragia, porque si es un un sangrado muy, muy, muy fuerte que pone en peligro tu salud, si no es que tu vida, si no actúas a tiempo. Digo, no todos los hospitales se quieren hacer cargo de una emergencia, así.
1: Es importante mencionar que una emergencia siempre es y debe ser atendida en un hospital.
8: Si ya, ya llevas emergencia, pues es que donde sea, ¿no? Sí. El que te atiende. Si en cierto caso necesitarás utilizar una aspiración, lo hace el médico aquí dentro. Es una jeringa grande, la cual se puede conectar a la corriente eléctrica o puede ser manual. Uh-huh. Y la intención es provocar el vacío para que en, base a la, en lugar de que sea la aguja, sea una cánula, que es la que conecta. Y la que te introducen a la matriz, el médico tiene que tener la destreza para ni, ni ejercer tanta presión que te lastime tu matriz ni tampoco que te vaya a dejar O sea, es una moneda del aire, pues es una operación, así pues hay sus riesgos, ¿no?, como sea. Okay. Él tiene que hacerse cargo de que no se quede nada adentro, de que no te lastime tu matriz. El problema es que aquí no estamos, se está utilizando anestesia, pero sí como que lo básico. Si llegan a usarla, pues es nada más en esta área. Si se siente todo lo demás, debe estar uno muy cooperativo para no moverse, porque si te llegas a mover, sí te puede rasgar tu matriz. Ajá. Uh-huh estas pues, muchas cositas que pueden
1: suceder ahí, ¿sí? La perforación uterina es una complicación rara. Puede suceder entre 0.1 y 3 casos por cada 1000 procedimientos de aborto inducido. En países de ingresos altos sin restricciones legales para el aborto, la tasa de sepsis fatal asociada a un aborto inducido es tan baja como menos de 1 por cada 10000 casos.
8: Depende de la destreza del médico. Y de lo que tú respondas, en algunas ocasiones este, pues, se dan lo más dañado en, en tu organismo es, es la matriz, puede ser que posteriormente al aborto pues, se lleguen a hacer algunas laceraciones, que se puede llegar a pegar las paredes de la matriz y que en determinado momento... Si posteriormente quiere uno volverse a embarazar, pues sí va a costar trabajo porque no, no está funcionando tu matriz como debiera. Se vienen los abortos espontáneos, se vienen este embarazos tópicos, este, molares, algo que ya no está funcionando al 100% porque tu matriz quedó lastimada. Eso puede suceder. Si maniobraron mucho dentro de, de esta área, que son este, el cuello del útero, sí puede llegar que lastimen el, el músculo y que no cierre herméticamente posteriormente si hay alguna este abertura puede estar entrando bacterias ahí que te provoquen te he seguido infecciones en esa, ¿se os aguas
1: con esto? hay reportes de casos de mujeres no embarazadas que acuden a estos servicios para entender cómo funciona todo un procedimiento que busca evitar que las mujeres se practiquen una interrupción legal del embarazo. Estas mujeres no embarazadas se realizan ahí un ultrasonido, del cual les han llegado a mostrar hasta el latido de su bebé. Todo procedimiento implica un riesgo, desde una interrupción legal del embarazo hasta un embarazo en sí. Pero ¿en qué porcentaje cada una? ¿Qué les dicen a estas jóvenes? ¿Y qué pasa después? ¿Con sus bebés? Eso en una segunda entrega.
8: Ya, si te quieres limpiar. <risa> Mira, lo que puedes hacer ahorita, de dejar parte de la vida una semana, cuando mucho dos semanas, digo que ahí estás en tiempo, sí. este, para que se llegue a ver.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un análisis preciso del ámbito nacional e internacional. Es Rashabot en MBS Noticias.
1: Esra, ¿cómo
15: estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pamela? Buenas noches, buenas noches al auditorio. Bueno, pues estamos en una situación esta semana propia de un país que decidió pues eh, llevar consigo a los militares a una situación bastante complicada. Y te diría yo que pues eh, esta apuesta, fundamentalmente primero por parte del gobierno y luego por parte de la oposición, de hacer de las Fuerzas Armadas un elemento, pues eh, llamémosle de orden político, llevarlos de una institución republicana a una institución política, y genera una una gran preocupación. En el año 1946, finalmente cuando se crea el PRI, después de que tuvo sus mutaciones por ahí, el sector militar en el Partido de la Revolución Mexicana, con el de General Lázaro Cárdenas, el sector militar era una parte del revolucionario, en ese caso, en ese momento, del Partido de la Revolución Mexicana. En el 46 se saca a los militares de ahí y se les convierte básicamente en una fuerza del Estado mexicano y no del Partido en el Pueblo. Hoy lo que se está haciendo es regresar prácticamente otra vez a ese modelo en donde los militares son en nuestro país, fundamentalmente los militares, no la marina que parecería todavía tener cierto grado de autonomía, pero los militares manejarse como parte del aparato del Estado de Morena otra vez el PRM donde había el sector obrero, campesino popular y el cuarto sector que era el militar la comparecencia ayer de Rosa Isela Rodríguez y acompañada fundamentalmente de los secretarios de Defensa, también de Marina, pero en un segundo nivel, en donde aparecían ahí como convidados de piedra, también en donde simplemente Rosa Isela Rodríguez era algo así, no solo como su vocera, sino como la militante política de las Fuerzas Armadas, además para demostrar que la Secretaría de Seguridad Pública pues es fundamentalmente... Una, una sección del poder militar, aunque la ley diga lo contrario, hace que pues, eh, este tipo de eh, confrontación entre gobierno y oposición llegue fundamentalmente al terreno de los militares. Eh, me parece que desde el punto de vista de la oposición eh, cometieron un error gravísimo, el error de plantarse frente a los militares y considerarlos... O lanzárseles como si fueran finalmente la oposición. Es cierto que los discursos, fundamentalmente del general secretario Luis Crescencio Sandoval, hablando de, en algún momento, de pues, estos eh, 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 grupos o hablando de la oposición como una eh, un sector ilegítimo, pues ya levantaban cejas bajo el principio de que pues no son los militares los que tienen que hablar de eso. Pero la oposición terminó comprándole, Pamela, al gobierno el discurso de que los militares eran suyos. Y en lugar de seguir enfatizando la necesidad de un ejército republicano, se fueron contra ese ejército como si se tratara de un enemigo más o de un adversario político más. El discurso de Germán Martínez, un político, pues digamos que voluble, poco eh, fiel a sus principios, que brincó del pan a, a Morena y luego uh-huh. pues regresa a convertirse finalmente en el ariete que hace pedazos otra vez a los propios militares con un discurso que muchos aplauden y que a mí me parece que pues puede ser buenísimo en términos del cuestionamiento de la fuerza militar, pero que hace que el poder militar en México hoy diga, me queda claro que no tengo otro para sobrevivir ...que estar al lado de Morena... ...y creo Ah. que en ese sentido... ...estamos ante un verdadero riesgo... Eh, Pamela. ...el riesgo de que finalmente... ...el ejército asuma la posición política... ...no de defender a la institución... ...gobierno mexicano... ...sino defender a la institución partido... ...y asumirse... ...que son parte de nuevo... ...de ese viejo tri... ...que era el partido de la Revolución Mexicana... ...hoy con el nombre Morena y jugar en términos políticos lo que es ahora sí jugar con fuego, con fuego real y en algo que no sabemos bien o bien cuál será el desenlace por allá.
1: Qué gran análisis, Serra. Como siempre, un gusto escucharte.
15: Gracias, Domina, don Notario. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Un fuerte abrazo. Nos vamos. Eh, mañana más información, por supuesto, a esta historia que les presentamos hace unos momentos. Hay mucho más que comentar. Hay muchas preguntas por hacer. Y hay un antecedente del 2020, hecho por periodistas de diferentes lugares del mundo, que fueron a clínicas que hacían pasarse por clínicas para abortar, que hacían exactamente lo que sucedió adentro de esa camioneta. ¿Qué encontraron en ese momento? ¿Quién las financiaba? ¿Quién estaba detrás? Bueno, pues ya lo estaremos comentando. Este, por supuesto, la próxima semana. Se quedan en compañía de Juan Manuel Jiménez. Mañana nos vemos a las 8 de la mañana en Imagen Televisión, 7 de la noche aquí en MBS Noticias. Mañana. Mañana es viernes. Muy buenas noches.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.